0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们经常花很多的时间在研读跟搞懂，我们要怎么样在人际关系或是很多。人生发生的事件，不管是来自工作的场域，或者是我们的家庭，我要如何的去克服？其实，在过去的节目当中，我们分享到很多事情呢，真的只是暂时的现象。我们如果会觉得纠结，会觉得过不去，就是以为好像眼前看到的这一切就是一辈子了，所以你会觉得很痛苦。其实有时候把时间拉长来看，其实它很快就过去了，它也。在成为过往云烟的同时，你会发现它对于你的影响也不会那么大了。那这些呢？其实，在我们的人生的很多的这些演出的过程当中呢，它就像游戏一样，它是一场一场的游戏，对不对？我们一下子参加一场叫做母亲的游戏，你生了小孩，开始扮演母亲；那升上主管呢？哎，参与一场主管的游戏。或者是呢？现在我们的呃生活当中遇到一个很大的考验，好比可能亲人的病痛，于是我们就参与了一场如何去陪伴以及治疗，以及让这所有一切康复的这场游戏。其实人生就是好多好多不同的形态的游戏，跟不同的人物组合，所以在每一场游戏当中都有不同的游戏规则。也有在这场游戏当中，我们必须要学会的，所以我们不可能用同样一套规则、同样一套标准，或是同样一个方法去玩好每一场不同的游戏。而且每一场游戏绝对是进阶晋级的，意思就是呢，其实我们经过人生的洗练，我们的能力会变得更强。在你的家族当中，你慢慢的会成为一个很会解决问题的高手，或者是呢，你很会突破困难的高手。或者是你非常容易成为夺标的高手，所以在每一场游戏当中，我们经历一场一场之后，就会清楚自己是什么样的角色。所以不是每一场游戏你都要敲锣打鼓，那么热闹的让别人知道。有些游戏要很沉默的进行，有些游戏呢，你在这这个执行的过程当中呢，你很清楚，你就是夺标的角色。所以所有一切人的。这个细节的事情，你不要花那么大力气去张罗它，你就专心的夺标就可以了。那你也会搞懂，其实，在每一场游戏当中的规则不同，其实是为了限制什么？我们比较不会去反抗这些规则，因为每一场游戏规则不同，它绝对是有一个很特殊的限制。这些规则都是为了避免人们在某些部分出错，所以呢，必须要在这个游戏规则里面大家都能够遵守的范围之内。也就是有人一定会跑到范围之外，对不对呢？或者是呢，逾越了某一些。可能他不应该做的这些事情，所以这些规则都在防范、防备这个。所以，听众朋友，在这些有限的一场一场的游戏当中呢，一定有所谓的赢家，也有所谓的输家。所以，当我们在每一场游戏中都要赢的话，我们就会觉得这场游戏对我们而言呢，就是声嘶力竭的生死战。所以，你会花很大的力气，要全面的达到你想要达到的结果。其实一场游戏赢就是夺标的那一刻，你有夺到标，你就赢了；或是呢，你把这个分数呢对到最高点，但是很可能你会得罪很多人，可能这里面所有的人呢都会不快乐，都会因为你的夺标、因为你的赢而不快乐。因为有赢就有输，当你是赢家的时候，别人就必须是输家，对不对呢？以前我在打球的时候，呃，打网球，我非常喜欢杀球。或者是打羽球的时候，其实，在杀球的过程当中呢，就是展现自己的这个炫技的能力，对不对？就很希望对方呢，很快就是被你驾驭了，然后速度非常的快。一直到有一天，我的打球的这个球伴呢，他就跟我讲，他说 ：“Emily， 跟你打球真的很累。”我说：“为什么？”我说：“很快就解决了。他说：“其实跟你打球哦，很痛苦，就是我们不能够只享受打球吗？”为什么要一下子就拼个你死我活？我觉得这样的冲刺感不是我打球的乐趣。那赢得这些分数呢，也不是我想要赢得的。我就是希望跟你好好打一场球，在打球的过程当中，好好的去享受，好好的去 enjoy 这种你来我往这种温和的过程。其实他的这番话让我有很多很多的不同的体会。其实听众朋友，你知道吗？我们太想要赢了，希望在每一个地方、每一个 talk、每一个绘画、每一个对话、每一个场域、每一个初次见面，你都很想要赢。每一个会议简报、每一个跟客户交手的机会，我们都好想要赢。但是赢会为我们带来什么？很多的金牌，但是它不会让我们的人生更顺畅，它只会让我们身边的人除了我自己快乐之外，其他人都不开心。在你的游戏当中，你想要赢，还是你最大的目的是让游戏继续下去？当我们可以让游戏继续下去的时候，我们可以让所有人都在一种最好的状态。但是，如果我们一味的想要赢的时候呢，我们很快就会把这个游戏给结束喽。您收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。有限的游戏跟无限的游戏差别在哪里呢？有限的游戏是为了要赢，而在无限的游戏当中，是为了让游戏持续的可以玩下去。我记得我曾经访问过一位企业家。呃，这位企业家呢，其实他在年纪很大的时候还经营着一家非常非常大的集团。我曾经问他说：“哎，为为什么没有想要退休啊？或是其实他在很年轻的时候已经能够把生活过得很好了，也不需要去花这么多的时间去忙这些生意？”他就跟我讲，他说 ：“Emily， 有时候啊，做生意不是为了赚钱。”而已，有时候就是觉得说有一点小小的利润。那我觉得最开心的事情就是看着好多的员工，他因为你设置的这些游戏，然后呢，他过得很好，他表现的很好，他在你的集团当中有舞台，可以把自己展现的更好，把他的能力发挥出来。我非常乐见这一切生平的景象。我觉得那是一个很美的画面 ，Emily， 你知道吗？那个画面让我觉得我必须要让这个游戏继续的下去。所以呢，当有人开始呃得到一个唯一的赢家的时候，我就想办法再创造多一点的赢的机会给别人。于是呢，这个集团就越做越大。当有一点有一个人又独占了一个舞台的时候，我就想办法再多创造一些舞台给更多优秀的人，这样呢就不会只有一个赢家，会有好多好多个赢家。我最希望的就是这场游戏可以无限制地继续地玩下去，然后大家越玩越好，每一个人都适得其所，而且呢，他们因为这份工作，因为在集团的这个环境所展现出来的这种美好的人格特质，我非常的开心，我觉得这是一道太美丽的风景了，听众朋友，我觉得。这是一个很特别的视角去看待我们所做的事情。我们永远不知道我们做一件事情真正的价值，它真正的可贵的地方在哪里。好比说，我们在年轻的时候，我们可能花很多力气想要得到想要得到的一切，可是殊不知，其实年轻的时候最值钱的不是那个你要得到的东西，而是年轻本身。在青春的时候，你愿意花很多的时间跟精力。费尽一切心思得到所有，但是到了年纪大的时候，你愿意花费所有去取得你的青春，回到你的青春，对不对？这是不是一个值得让我们深思的一件事情？所以，我觉得这位企业家很特别的地方，就是他看到他做这个生意、做这个集团，他真正可贵的地方在哪里？他说：“那个东西啊、哦，就好像你在高堂上面，然后呢，你看着这个。”子子孙孙哦，每一个人都过得好，然后因为你所创造的一切，他们越来越好，你就不会想要停止这个游戏，你会希望让这个游戏可以持续的一直一直的下去。所以，听众朋友，如果我们从不同的视角去看待眼前在做的事情，我们可能就容易发现它最有意义的地方。在有限的环境，在有限的游戏当中呢，我们经常会有很多我们自己看不见的样貌。好比说，我们可能会以为赢家只有一个。所以在有限的游戏，我们感受到的东西是什么呢？我们会觉得资源好有限，机会好有限。老板只看见一个人，只看重某些事情，那我非得抢，非得夺，我必须要踏着别人的肩膀，我必须要在某一些机会当中拔得头筹，所以我要非常 political， 我非常政治的去运作我所有的一切，费尽所有的心机，对不对？其实就像王熙凤这个《红楼梦》里面的王熙凤，《红楼梦》给予她的评价就是。凡事都算的很很好，但是最后反算了什么呢？轻轻的小命，对不对呢？其实，在眼前我们能够得到赢，它不会是一辈子的赢。OK， 它只是在某一个有限当有限游戏当中，你赢了，赢了之后呢，这个游戏本身就结束了。而你为了让这个头衔，头衔是有时效性的，你所得到的这个奖品是有时效性的。你为了让这些奖品、这些头衔能够持续的下去，因为它有时效性，但是你又希望它永永远远的属于你，于是你接下来要花费的力气就很大了，因为游戏已经结束了，所以你就会希望好多人记得你叫做经理。好多人记得你叫做执行长，好多人记得你叫做校长，好多人都记得你所有一切的丰功伟业。你好，希望这一切能够维持下去。当你费尽心思要做到这一切的时候，你会告诉自己你是不得已的。其实，在有限的每一场有限的游戏当中的参赛者都是自愿参与的，但是这些参赛者都会告诉别人，告诉自己他是被迫的。好比说，我们遇到。家庭的一个游戏，我们会觉得自己是被迫的，所以其实这些参赛者，我们身在其中啊，我们可能也是参赛的其中之一，我们可能没有意识到这种绝对的不参赛的自由。其实不玩的人真的最大，但是我们有时候是不是也有自己的牵挂在里面，对不对呢？有时候我们建立的不是。供需不是物以类聚的关系，是一种供需的关系。一定有你自己个人很大的需求还在里面，你才会告诉自己你要继续参与这场游戏，这场输赢的游戏。所以，当我们没有意识到，其实我们有这种绝对不玩的自由、不参与的自由，我们就会觉得自己是被迫的。所以，听众朋友，其实呃，在这所有的谬误、所有的误解当中呢，你并没有。得到任何的限制，而你感受到的所有限制，其实都是自己给自己的。所以，当有一天你你问别人说“我到底要如何脱困”，别人会告诉你：“你不玩这些事情就没有了。”所以，我们不是花很多的时间去想这个棋局，我到底要怎么下才会赢？你不下、不玩，你就赢了，对不对呢？所以，有很多时候，如果我们不参与，你说那我非得要参与不参与，因为我是他妈妈，我是怎么样，我是他女儿，我必须要怎么做 ？OK， 一定有你自己的需求在里面，这个需求是你要什么，你要把它想清楚。你一定有一个你自己隐藏起来的需求，但是你不承认它，而这个被隐藏起来的需求，你因为这样的需求被迫一直不断的参与这个游戏。所以呢，看起来好像是不得已，但是其实我们是有绝对的选择权的。所以听众朋友，在有限的游戏当中，我们可能会给了自己好多好多自我的限制，但是我们会以为这些限制是这场游戏给我们的，是我们不小心进入一场坏局、不好玩的、很难克服的游戏。其实不管我们玩什么，不管我们要不要去得到赢的或是输的，所有的一切的奖品，你要记得，不玩的人真的最大。听众朋友，你有没有这样的经验？就是要你真的割舍很多的东西，你一下子之间很犹豫，很难做出决定。很多人要你断舍离，但是你发现有好多事情、好多东西你根本断不掉。可是当有一天突然之间，你觉得你不想再玩了，那些你丢不掉的，好像你一息之间可以全部都不要了。有的人呢留下很多的信件，有的人呢在留下信件的数十年之后，一息之间就把所有的信件都丢了。什么时刻你才会感受到这一切？当你自己还想要留的时候，你就拖，没有办法拖。钩；但是当你自己不想留的时候，他去的速度就特别快了。您收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。无限的宇宙，无限的世界，无限的游戏到底是什么？无限的游戏和有限的一切最大的差别，就是在无限的游戏、无限的宇宙当中，它是阻止游戏结束的，这是它唯一的目的。它会让所有的一切万事，呃，万事万物。还有所有一切的人们，可以生生不息地一直持续地下去。所以呢，它会在很多的过程当中呢，为了让游戏继续下去，听众朋友，我们要让一个游戏可以玩得更久，或者是玩得超越我们所有一切能够理解的时间范围，我们是不是要在很多？合适的时间点要开始改变游戏规则，对不对？同样一个游戏，但是呢，规则呢，必须要在某一些阶段性呢要开始改变。那什么时候开始改变呢？就是赢家快要出现的时候，唯一的赢家。如果有很多的赢家，那么这个游戏可以继续下去。但是如果一个唯一的赢家要出现的时候，我们发现这个无限的宇宙就会开始。改变一些游戏规则，然后呢，他为的就是让下一个更好的机会能够出现，能够产生，不会所有一切只结束在这个唯一的赢家手上。所以，其实，在无限的游戏、无限的宇宙当中，它最大的特色就是阻止游戏的结束，以及为了可以顺利的让游戏持续下去，它会在很多不同的阶段跟时间点适度的去改变这些游戏规则。所以，听众朋友，不要觉得所有一切呢都是一辈子的对待。你会发现在你人生的某些阶段，世界会改变的，环境会改变的，而且它改变的让你非常的出乎意料之外。本来以为你觉得小时候这样被对待，那大概就是一辈子的事，殊不知在三十几岁的时候，哎，游戏规则改变了，它不会让那个对你破坏的人成为唯一的赢家。在你四十岁的时候，你突然又得到一个更大的、很好的报酬，游戏规则又改变了。所以，听众朋友，其实这些阶段都是会让我们有更多、更多的机会，让这一切可以玩得更好、玩得更久，并且呢，玩到所有你所需要的一切。它不会永远只停留在对于你最糟的阶段。上帝为了让这些无限的一切可以持续的继续下去。所以呢，上帝在改变游戏规则的这种过程当中呢，他就给了万事万物一种很特别、很特别的周期。这些周期是什么呢？就是好比我们看到一个玫瑰花，它有一个生长的周期；然后一棵龙眼树，它有生长的周期；一个小朋友。一个人类，它也有生长的周期。每一种动植物、生物、海里面的生物，大家有没有发现一个好特别的现象？就是在地球上存在的一切都有它各自的周期，而且周期呢，每一个每一项都不太一样。那如果我们在面对一个人在交手的过程当中，有的人是在第一时间可以拿出他的能力，有的人是在第五个阶段他才会提出他的想法。有些人呢，可能你要跟他交手十二回合，然后他十二回合都没有办法表现得如你满意之后，他在第二回合的第一次，也就是所谓的第十三次的时候，他才会有一些独特的表现。所以，如果我们算不准这些周期的时候，我们就得不到这个人的好。我们可能在前面两三次就把他退掉了，对不对？他就出局了。所以，听众朋友，其实我们如果能够去掌握这些周期，那我们就能够学会等待，真的不是一件坏事情。如果我们在第一时间有太高太大的好物，而这些好物呢，阻挡了我们去看见周期为我们带来的一切。其实，越奇怪的周期，越难等到的周期，这个人跟这个事情本身能够提供给你的东西，它越独特，越值钱，越加分。但是大部分的人都等不到，因为大部分人在前面三分之一就放弃了。哎，我只要认识这个人啊、哦，我看他两三次很多的行为，我就不想跟他交往，我就讨厌他。你就会发现，你永远等不到人生的奇迹，你永远得不到人生的惊喜，因为他们在后面周期之后的独特的表现，你永远会看不到。所以有时候我们如果没有足够的耐心去等待，没有足够的包容去感受，去理解一个人的时候，我们就看不到他的周期的表现。如果万事万物都有各自各自不同的周期，那么我们人生呢，在等待的过程当中，你也不要花太大力气去计算。我们终有一天会等到所有的周期汇合的时候，交汇的时候，哇，那可能就是你人生中最美好的一年，所有的一切如鱼得水，所有的一切天时地利人和。全部到位，所有一切在那一年、两年、三年当中，就是你在命理当中的大运，对不对呢？你最好最好的时光。当我们经历完这个周期，你也不要太在意为什么那些时光不会再回来了。这些交汇的时光可遇不可求，但是它一定会出现。只要我们把自己健康的活得好好的，把自己照顾好，其实，在这一路从。小时候一直到年纪，不管是多大，这一路你自己在成长的过程当中，会有好多好多次的闪光点。这些闪光点呢，都是被你等到几个好特别的周期。假设你生命当中有一百件事情，然后呢，就有三十件事情呢交汇在。某一年，他们是表现的最好的，所有人，所有万事万物都是拿出最好的那个部分的时候，但是也有可能在你人生的某一个阶段，这一百件事情刚好有八十件事情同时教会：哇，那就不得了了，对不对呢？所以听众朋友，有很多的书告诉我们，不要有太多的好恶，不要有太多的芥蒂，不要有太多的界限，对很多事情不要有太多。知识化的想法，你身体里面不要太多的框架。其实我们会有这些框架，都是在我们生命当中没有足够的时间让我们等到一个好周期。当我们被欺负了，当我们被误,误解了，可能在被误解跟被欺负的那个阶段，我们就没有足够的资源，或是有人支持我们、鼓励我们，可以继续把这个周期经历完。我们可能在前面两三步，我们就撤退了。通常在前三步就撤退的人，在他人生当中，如果经常经历撤退这件事情，那他对人的好恶就会非常非常的严厉。也就是呢，喜欢一个人会好喜欢，讨厌一个人会讨厌到了极点。所以，听众朋友，与其要去解决我们的好恶，或者是说把好恶当成是我们的业力、是我们的习气，不如去理解，其实呢，这个宇宙也有一些物理。我觉得这些物理呢，挺有意思的。如果我们能够好好的去经历完这个周期，你是不是就能够累积自己遇到好事情的能力呢？如果我们在无限的宇宙，他所设计的这些周期的规则当中，都能够有机会遇到这些闪光点、这些好事情。你对人生会不会有不一样的看法呢？你会不会觉得眼前的困难是永久的困难呢？你会不会觉得现在的委屈就是一辈子的委屈呢？所以，听众朋友，其实我们发现，在无限的宇宙。无限的游戏当中，我们是更快乐的，是更开心的，因为你知道，所有你要的一切并不会被剥夺，所有你想要得到的，你感受得到的，其实它都在，它在你追求的过程当中，只会一步一步的，你靠近它，它就会靠近你哦。为了让游戏可以无限的一直。持续下去，让更多的人可以参与，并且不会只有一个赢家，可以创造更多更多的赢家。无限的游戏在一定的时间点就会开始适度地改变游戏规则，调整游戏规则。听众朋友要练习察觉这些改变的时刻哦。当游戏规则改变了，你自己是不是也要赶快改变呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。其实每一个综艺节目或是竞赛类的节目，都会让这里面呢感觉到非常的竞争跟。夺取以及紧张、兴奋、刺激，然后呢，这里面有太多太多的时间的限制，好比他会倒数，有很多的时效性，让你知道所有一切都是非常非常有限的。你的资源很有限，能够用的就是这些；你的时间很有限，能够用的就是这些；你的队员没有每一个都很聪明，用的就是这些，或者是其他的这种，不管是歌唱节目，或者是任何一种才艺类的节目。这些综艺节目呢，其实都让这些选手们非常的厮杀。但是呢，听众朋友有没有想过，节目本身最大的目的就是让所有一切可以继续的玩下去，对不对呢？所以他们不会让赢家太容易出现，或是太早出现，他们会拖长这个游戏本身，然后也会在这个节目进行的。每一季的过程当中呢，也许每三个月就换一个游戏规则。其实节目的制作单位最大的目的就是让游戏可以持续的、一直的被玩下去，源源不绝，这才是背后的目的。所以听众朋友，有些时候是我们自己想要得到的，有些呢是上帝想要看到的。有些是我们自己想要经历的，有些是神他要我们去经历，那要我们去经历，经历什么呢？帮他经历。所以，听众朋友，有时候这些无限的一切才是我们真正要看见的。如果你没有一种敏感度，知道有限之外有无限的资源、无限的宇宙，我们就会非常的焦虑，我们就会有很大的得失心，我们有很多的害怕。好比我们的工作，我们的家庭也是，我们都会觉得太有限了，太有限了。呃，因为因为怎么样，我现在呢不赢，我就以后就一定都会输。现在如果不考第一名，我的小孩在三岁的时候如果没有挤进去这个幼稚园。然后我就会怎么样？你在三岁的时候对幼儿园的厮杀，在这个孩子三十岁的时候，这件事情其实是毫无意义的。你说是不是呢？把时间拉长来看，这个有限的游戏其实并没有真的那么的严重。我们的工作也是，有时候我们会觉得说，说我这个不爬上去我就怎么样了，或者是说这个机会、这个客户我不抢到我就会怎么样。还会有更多更好的客户，你只要做好你自己，你只要把自己发挥到最好，其实该有你的周期，你终究是会等到的。所以，如果我们认为一切都是有限的，都是都是固定的，然后这些东西呢，你没有用就会被别人拿走了，然后呢，一切都会越来越少，一切都会越来。越精简，然后一切会最后消失不见。当你有这种很有限的概念的时候，我们在有限的游戏里面就会开始让自己不不真实的去做自己。我们会有很多的伪装，因为我们想要骗取我们在最快的时间可以得到的一切。我们会开始有一些欺骗，甚至有一些误导。比如说，我们在推出一些产品，可能会误导这些消费者。我们开始可能会有一些希望弄虚作假。或者是转移消费者的注意力，或是声东击西，让别人看不准你这个时候到底要做什么，然后为自己找到一个最好的时间下手，找到一个最好的缝隙去取得你想要取得的。听众朋友，当我们开始伪装、欺骗、误导啊，或是声东击西、弄虚作假、转移注意力，都是在有限的游戏里面，我们会发展出来的一一种。不健康的性格，这些不健康的性格本来是不属于我们的。很多人会说，这就是动物性、劣根性，或是人性本能。当我们可以理解到真的有无限的一切的时候，我们这些性格自然就消失了，你就不会感受到这一切。所以呢，就像这位企业家一样，其实他他花很多的时间跟花花很多的力气，他很清楚他自己要看见什么，他要看见一道一道美丽的风景，每一个人都如同被栽培栽种的种子，好好栽培栽种的种子，然后这个种子长得非常的好，每一个人都像这样一颗长得非常好的种子，把自己发挥到最好，他觉得这才是最棒的风景。所以，其实，在无限的世界里面，我们感受到的美好的性格，它就会自然的呈现出来。所以，听众朋友，我们不用花那么多的力气去改变、改善，把自己变成另外一种人。我们只要知道，其实，如果你今天被关在房间里，这个房间呢，半个小时之后就要爆炸了，你所有的你不喜欢的性格都会出来的。当你被局限在一个地方，然后告诉你所有的资源，所有一切会越来越少，你就会看见自己，你自己很讨厌的样子也会跑出来。我们有时候会觉得这就是人性为了生存，但是其实只要突破这个有限的观念，我们让自己可以在无限的宇宙。上帝为我们创造了这个无限的周期、生生不息的环境里面，去让自己的生命更加的精彩。你的视角会不一样，高度、广度、维度都会不同哦。别人要什么，我也要什么；别人得到什么，我也要得到什么；别人多成功，我就要多成功。复制跟模仿，你会活得像机器人。但是如果在上帝的花园里呢，那就不是机器人了，那就是。一个非常美丽的花园，种什么长什么，土壤是肥沃的。生地种萝卜就是甜，对不对呢？这么肥沃的花园，你想种什么，什么东西都会长。但是你要记得，在最适合的季节播下最适合的种子，就会长出最美丽的花朵。